0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 45, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Ich komme gerade aus dem Wald, genauer gesagt aus dem Waldkindergarten des Ökodorfes. Unser Waldkindergarten feiert nämlich in diesen Tagen sein 20-jähriges Jubiläum. Ja, das ist schon sehr besonders und ich konnte da draußen ein Interview führen mit Ralf Feisel. Ralf ist schon die ganze Zeit mit dabei beim Waldkindergarten als Erzieher, er ist aber auch einer der Gründer. Ja, und so nehme ich euch mit nach draußen, wo Vögel zwitschern, ziemlich laut übrigens, wo Kinder spielen, werkeln, klettern und springen. Und diese ersten Jahre im Wald sind einfach eine ganz, ganz wertvolle Zeit und eine Grundlage für eine gesunde Entwicklung. Ich feiere den Waldkindergarten, auch als Mama. Hallo, Ralf.
1: Grüß dich, Simone.
0: Wir haben uns ja hier draußen zusammengesetzt. ist ja immerhin ein Waldkindergarten-Interview. Und wir sitzen an der kleinen Lehmkuppel mit den süßen kleinen Fenstern. Es riecht hier nach Waldboden. Und ich glaube, die Vögel sind ziemlich laut. Ich hoffe, euch stört das nicht beim Zuhören. Aber ich finde es eigentlich sehr schön, diese Frühlingsgeräusche mit dabei zu haben. Ja, wenn du deine Augen hier über den Platz schweifen, Westreis, was siehst du?
1: Also als erstes, wenn man reinkommt, vom Ökodorf-Eingang aus nach links gewendet, sieht man den Bauwagen. Plus einen kleinen Schuppen, da haben wir Material drin und das kann man sagen, ist unsere Basis. Und von dort aus gibt es viele kleine Nischen. Wir haben eine kleine Fädenlandschaft gestaltet, die etwas verträumter ist. Wir haben offene Plätze, wo die Kinder toben können. Wir haben Hügel aufschütten lassen extra. Dank der vielen Hausborden im Ökodorf, so, da ist immer wieder was abgefallen, die die Kinder gerne nutzen. Eine Lehmkuppel haben wir hier noch, Schaukeln, Rutsche.
0: Es verändert sich auch immer mal ein bisschen das Gelände, wenn man hier vorbeigeht. Auf einmal sind manchmal so Schnüre gespannt zum Klettern, Üben, dann gibt es eine Kochecke, die wird dann wieder abgebaut. Ist das auch mit ein Prinzip hier?
1: Na, die Kochecke wird zwar aufgeräumt hinterher, aber äh, es verändert sich. Und der Kindergarten darf sich verändern. Ich sage das gerne so: Ich mag gerne das Unfertige, wenn ich irgendwas als Konzept nehme. Wenn man mal auf Spielplätze geht, es können noch so tolle Spielgeräte sein, da können sich die Kinder für begeistern. Aber wenn sie jeden Tag da drauf sind, dann wird auch das größte Schaukelschiff da oder Piratenschiff da drauf irgendwann ein bisschen langweilig. Und hier hat man die Möglichkeit, mal ein paar Bretter dran montieren oder wegmontieren. Es kommt ein neues, was Neues hierzu. Das macht es, glaube ich, interessant.
0: Ja, also die Dynamik von Spielen, von Lebendigkeit. Aber um den Waldkindergarten zu etablieren vor 20 Jahren, brauchtet ihr ja schon eine ganz schön feste Strukturarbeit, Konzeptarbeit letztendlich. Ralf, du bist fast von Anfang an dabei. Ich finde es ganz äh, enorm, deinen langen Atem und ja, wie du wie so eine Säule auch für diesen Kindergarten stehst. Erzähl doch mal, wie hat das alles angefangen damals, kurz nach der Ökodorfgründung mit dem Waldkindergarten?
1: Als wir anfingen mit dem Kindergarten, haben wir es eigentlich aus ziemlichem Eigennutz getan. Für uns war klar, damals kamen alle Kinder noch aus dem Ökodorf. Das waren so, oder wir hatten so sechs Kinder, sieben Kinder. Und die freie Schule, die für uns quasi der Anlaufpunkt war, war zu weit weg. 23, 24 Kilometer, das wollten wir mit den Kindern, mit den Dreijährigen nicht jeden Tag fahren. Das hat sich ja schwierig erwiesen. Und dann kamen wir auf die Idee, wir machen was Eigenes. Einer aus einer Gruppe von sechs Eltern hatte die Idee gehabt, da gibt es doch Waldkindergärten und haben mich angefangen zu informieren. habe mich hineingearbeitet, verschiedene Waldkindergärten angeguckt, mich auch immer mehr für begeistern können. Und dann haben wir zwei Jahre gebraucht, bis wir eine Betriebserlaubnis bekommen haben. Und unser Ansinnen war damals auch, und es hat gut geklappt, an einem Standort zu sein, wo auch Eltern und Kinder von außerhalb hinkommen können. Und zwar wichtig, dass es eine Mischung gibt. Mhm. Dass wir quasi die Ökodorfkinder nicht nur im, im eigenen Saft schmoren so.
0: Das heißt, zwei Jahre bis zur Genehmigung. Ihr habt erstmal eine Elterninitiative wahrscheinlich gestartet, viel Ehrenamt, viel eigene Betreuung geleistet, bis es dann wirklich der offizielle Waldkindergarten war und die Gelder auch flossen.
1: Ja. Das lag unter anderem daran, dass es gab ja schon einen Waldkindergarten in Sachsen-Anhalt. Aber, jetzt geht es um Formale, dieser Waldkindergarten lief damals als Waldgruppe mit ganz normalen Bedingungen, wie sie für Hauskindergärten auch gelten. Und in Sachsen-Anhalt waren wir der erste Waldkindergarten, der eine eigene Betriebserlaubnis beantragen wollte. Und damit waren damals die Jugendämter noch nicht richtig vertraut und wir mussten mit den Sachen aushandeln. Und... Das hat bis zu zwei Jahre gedauert, aber ich glaube, man muss zwei Jahre bestimmt immer einrechnen für eine Betriebsgründung. Also so ungewöhnlich ist es auch nicht. Und heute gibt es auch ganz klare Vorgaben für Waldkindergärten in Sachsen-Anhalt.
0: Das heißt, das war schon Pionierarbeit. Also wenn du auch sagst, du kanntest damals noch gar nicht viele Waldkindergärten und hattest vielleicht mal davon gehört, ihr habt euch wirklich getraut, da Neuland zu betreten.
1: Ja, das Schöne war, dass wir immer wieder mal zwischendurch Kontakt zu anderen Waldkind Waldkindergärten haben konnten. Wir haben uns auch die äh, einen Waldkindergarten eingeladen, um hier in der Elternschaft, in der Gemeinde, wir haben auch die Ämter eingeladen, ähm, Abende gemacht haben, wo wir quasi das Konzept vorgestellt haben, mit der Erfahrung des bestehenden Waldkindergartens, damals aus Dresden.
0: Und hattet ihr viel, ähm, Ske viele Skeptiker auch, die gesagt haben, das geht doch nicht, das ist äh, vielleicht zu gefährlich oder es ist zu kalt draußen oder ein Bauwagen ist keine angemessene Unterkunft, wenn es mal regnet?
1: Also hier hatten wir keine echten Skeptiker gehabt. Ich kenne es von anderen Waldkindergärten. Es gab manches Unvertraute am Anfang, äh, Ja, wie ist die Toilettensituation zum Beispiel, da die entsprechenden Lösungen zu finden. Was habt ihr denn wir hatten aber aus der. Wir haben ein Plumsklo mit Wasser, hier voll am Bauwagen direkt. Und wenn wir unterwegs sind, nehmen wir Wasser mit und einen sogenannten Toilettenbeutel, wo wir dann auch richtig ein Loch in die Erde buddeln und alles gut verschließen und hygienisch ganz gut eigentlich damit umgehen können.
0: Okay, kleiner ist Einschub ist, sehr wichtig. ist ja sehr wichtig. Du warst noch bei den äh, Leuten, die euch unterstützt haben.
1: Als wir den Kindergarten gegründet haben, gab es gleich eine Reihe an Erwachsenen, Eltern, die Interesse hatten in diesem Waldkindergarten. Es hat allerdings so zwei, drei Jahre gedauert, bis wir die, Betrie die maximale Zahl der Kinder, für, die wir laut Betriebserlaubnis haben, das sind 15 Kinder, vollbekommen haben. Also auch da hat es einige Zeit gebraucht, dass es sich herumspricht, dass wir hier vor Ort sind. Gleichzeitig gibt es etwas, wir sind nicht an der Haupt, in den Hauptverbindungsstraßen und wir sind ein Halbtagskindergarten. Und da ist uns auch allen bewusst, dass wir, ich sage gerne mal, auch eine Nischenlösung sind. Allein aufgrund der Betreuungszeiten. Für, für Eltern, die länger arbeiten, ist es einfach schwer, das Kind hierher zu bringen.
0: Ich sehe immer viele Großeltern auch, ne, die dann einspringen mit Bringen und Abholen hier im Waldkindergarten. Es ist schon ein bisschen Engagement auch seitens der auswärtigen Elternhäuser, glaube ich, nötig. Ja. Wie ist es denn gerade? Also wie viele Kinder habt ihr ähm, hier intern aus dem Ökodorf und allernächste Freundinnen und Nachbarn des Ökodorfs? Und wie viele sind wirklich so aus der Region, die täglich quasi anreisen?
1: Also wir haben 15 Kinder im Kindergarten. Damit sind wir auch voll. Das ist unsere maximale Zahl. Und davon sind ungefähr gerade etwas weniger als zwei Drittel aus dem Ökodorf oder aus dem nahen Umfeld aus Popau, die wir zum Ökodorf so ein bisschen dazu zählen. Und ein Drittel kommt aus anderen Gemeinden und aus anderen Dörfern, aus der Umgebung.
0: Und wie sieht der Personalschlüssel aus für diese 15 Plätze?
1: Für diese 15 Plätze haben wir zwei Fachkräfte. Wobei wir von Anfang an gesagt haben, wir teilen diese zwei Fachkraftstellen auf drei Mitarbeiter aus sodass wir eine größere Sicherheit haben bei Krankheiten, bei Urlaubsvertretungen. Und das funktioniert ziemlich gut so. Nach dem, ich ab dem sechsten Jahr Waldkindergarten, siebten Jahr Waldkindergarten, haben wir auch eine FIOS-Stelle gehabt. Und das ist immer wunderbar, noch eine weitere Person im, dabei zu haben, die uns wunderbar unterstützen kann. Da haben wir bisher immer durchweg durch gute Erfahrungen gemacht und die Kinder bestätigen das auch jedes Mal. Zum Schluss sagen sie immer nein, die soll nicht gehen.
0: Die lieben sie dann, haben sie ja. uns Herz geschlossen. Ja. FJ ist das Freiwillige Ökologische Ja. Äh, aber nochmal zurück zu den Frachkräften. Du bist ja eigentlich mal gelernter Tischler gewesen. Wie bist du denn eigentlich hier in die pädagogische Sparte gekommen?
1: Ich bin Tischler gewesen, von der Ausbildung bin ich es noch. Und manchmal arbeite ich für mich auch noch was. Ich war vorher Sozialarbeiter. Und da war so die Verbindung zu dem, dass ich mich in die Gründung des Kindergartens hineingearbeitet äh, habe und habe meine Erzieherprüfung noch gemacht, um die Stelle hier auch langfristig übernehmen zu können.
0: Wow, noch eine Erzieherprüfung. Da hängt ja doch einiges dann dran für dich. Ja, wenn man hier so den Waldkindergarten betritt, hat es etwas Paradiesisches, die Kinder... Wir springen hier rum in kleineren Grüppchen, es wirkt so ganz äh, frei und ja, doch irgendwie geführt. Wie sieht ein typischer Tag hier aus im Waldkindergarten?
1: Ein typischer Tag sieht so aus, dass wir, wir haben eine Ankommenszeit von 8 Uhr bis 9 Uhr. Da kommen die Kinder teilweise sehr unterschiedlich, manche schon um 8, manche erst um halb neun oder viertel von neun. Danach machen wir einen Morgenkreis, wo alle Kinder zusammenkommen und wir... Und die Angebote sind sehr unterschiedlich, hängen auch teilweise von ab, ob wir hier bleiben vor Ort oder unterwegs sind, ob gerade Jahreszeitenfeste anstehen bei uns. Und es variiert, das sind manchmal so zwischen 10 und 20 Minuten. Kann manchmal, wir haben auch schon Morgenkreise von einer Dreiviertelstunde gehabt, das geht auch. Dann sind wir unterwegs im Wald zum größten Teil. Ich würde sagen 80, 90 Prozent der Zeit machen wir dann Waldausflüge. Wir haben ungefähr 15, 16 Orte.
0: Sag mal ein paar Beispiele. Die Orte sind herrlich. Stolperwald, ja. weiß ich noch, Muschelkuhle.
1: <lacht> Den äh, Zauberwald hatten wir gehabt. Manche sind auch ganz banal. Brandschutzschneiser haben wir es zwischendurch mal genannt, weil da gerade an einer Stelle brandschutztechnisch etwas freier gelegt wurde. Heißt immer noch Schneiser. Zwei Kuhlen, Muschelkuhle, Versteckwald, hattest du glaube ich schon gesagt. Ich weiß es nicht. Ja, Spinnenwiese.
0: Ja, und da seid ihr dann eben unterwegs mit einem Bollerwagen dabei, wo ein bisschen ja, auch Erste-Hilfe-Ausrüstung, Klo unterwegs Klo-Ausrüstung drin ist, wie du schon sagtest. Genau. Und aber auch die Rucksäcke reingeschmissen werden können mit dem nee. Tagesproviant. Nein, 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 Müssen nein, nein, tragen? nein die,
1: die Rucksäcke tragen die Kinder. Oh. Manchmal gibt es Phasen, wo dann ein Kind gerne für zwei, drei, vier andere Kinder einen Rucksack auch noch tragen möchte, aber ähm, die werden getragen, die passen nicht mehr rein. Wir haben jetzt schon im Frühling manchmal schon die Schwierigkeiten, dann nehmen wir einen Bollerwagen mit und auf dem Rückweg gibt es einen großen ein Stapel an Jacken, weil morgens ist es noch frisch gewesen und abends ist, oder mittags ist es dann äh, so heiß, dass man keine Jacke mehr anziehen kann. Ja, und auf dem Bollerwagen sind dann Spielmaterial drin drauf, wie Seide, Tücher, Schnitzwerkzeug. Wir haben einen Rucksack dabei, wo das ganze Sicherheitstechnische drin ist. Ja, ich glaube, das war es eigentlich zum Bollerwagen. Wenn wir unterwegs sind, dann sieht es so aus, dass wir dann irgendwo ankommen und dann gibt es eine erste Zeit, in dem wir entweder schon Angebote machen oder Freispiel angesagt ist. Freie Spielzeit, dann können die Kinder sich dort am Platz orientieren, mit wem sie spielen wollen, was sie spielen wollen. Werden die ersten Bande geknüpft untereinander. Stimmt nicht, die ersten Bande die werden schon unterwegs dann verabredet beim Gehen. Dann haben wir ein Frühstück, was immer sehr gemütlich ist, meistens zumindest. Hängt auch ein bisschen vom Wetter ab natürlich. Das geht so von Viertel nach zehn an, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann haben wir eine größere Angebotszeit und Spielzeit, wo wir in der Regel auch etwas anbieten und die Kinder ihre Projekte weiterverfolgen können, die sie vorher schon angefangen haben. Dann machen wir also auf den Rückweg so, dass wir bis halb eins einen Abschlusskreis machen können, nochmal alle zusammenkommen und haben nochmal eine halbe Stunde Zeit zum Ausklingen und als Abholzeit.
0: Ja, heute seid ihr mal nicht unterwegs, man hört hier die Kinder spielen, ihr habt eine Bühne auch aufgebaut, die ist wohl für die 20 jahresfeier feier wo ja, man sich auch jetzt so ein bisschen mit Theater, wir spielen, dass wir Theater spielen, sehe ich so, hier kleine Krüppchen unterwegs. Also es ist nicht immer nur Natur, sondern ihr habt auch kulturelle Angebote. Ihr singt, ihr malt, ihr, ihr bastelt. Ich hatte ja auch vier Kinder über, glaube ich, zwölf Jahre verteilt bei euch im Waldkindergarten. Also ich habe da viel mitbekommen als Mama. Auch diese entspannte Abholsituation jeden Tag, wo man so merkt, oh, meistens ist hier kein Stress, sondern einfach eine gute Stimmung im Waldkindergarten. Ja, ähm... Meiner Meinung nach äh, bietet der Waldkindergarten viele Lösungen an für Schwierigkeiten, die ja so in den Medien, in Studien immer wieder an die Oberfläche. Kinder sind motorisch nicht mehr gut entwickelt, Kinder sind übergewichtig, nervös, haben wenig Naturbezug, viel Ekel auch erlebe ich von Kindern, die so naturfern aufwachsen gegenüber ganz normalen Sachen wie Erde und so weiter. Wie ist es denn aus seiner, deiner Sicht, was, was siehst du so als die schlagkräftigen Argumente für Waldkindergärten, die Vorteile, was nehmen die Kinder mit hier?
1: Das Schöne ist ja, ich habe die Gelegenheit, immer wieder mal Kinder oder mittlerweile Erwachsene zu sprechen, um mal nachzufragen, wie sie die Zeit erlebt haben. Also ich habe jetzt mehrere Waldkindergartenkinder, die schon verheiratet sind und ab und zu mal ins Ökodorf zurückkommen oder aus der Nachbarschaft. Und an einem das Schönste ist schon noch, dass sie sich an die Kindergartenzeit erinnern und sich schön erinnern. Und wenn wir uns darauf ansprechen, mal sprechen die mich darauf an, mal ich sie, dann, dann gibt es ein schönes Lächeln im Gesicht. Also das ist schon mal sehr, sehr viel wert, finde ich. Was auch schön ist zu sehen, schulisch hinken wir in keiner Weise hinterher. Also die Kinder gehen auf Gymnasien genauso wie auf andere Schulen hinterher, machen ihre Abschlüsse, fangen an zu studieren. Genau, und im Kindergarten selbst, ich könnte jetzt auch anfangen, eine Liste aufzuführen, was so alles an Motorik, Sprache oder sowas hier möglich ist. Am meisten fragen sich Leute, glaube ich, wie kann man hier mathematisches Verständnis weit vermitteln. Aber das mathematische Verständnis ist hier an allen Ecken. Wenn die Kinder anfangen zu konstruieren, zu bauen, da brauchen sie sehr viel Grips für, um zu gucken, halten die Stöcker, kann man da was drüber balancieren, wie ist es, wenn man was übereinander stapelt. Wir machen auch viel mit Zahlen, wir haben eine kleine Vorschulgruppe, die wir Froschurlaub nennen. Froschurlaub? Frosch ja, die Anekdote kann ich erzählen, weil es nämlich dein Kind war, was einmal im Morgenkreis nicht ganz aufgepasst hat. Und dann meinten wir, haben ständig nach dem Namen gesucht, wie nennen wir das Ganze. Wir wollten es nicht so nennen, so die Kleinen sind die Marienkäfer und die Großen sind die Eulen oder so. Und dann haben wir mal Vorschule gesagt. Und dann meinte dein Kind dann, Emil war das, hat gesagt, wir machen jetzt Vorschule. Und er dreht sich um, was hast du gesagt, Froschurlaub? <lacht> Und seitdem heißt es so.
0: Das wusste ich ja, ja. gar nicht. <lacht> Emil kann auf jeden Fall gut rechnen, das kann ich ja. sagen. Der ist echt mathematisch fit hier rausgegangen.
1: Und das Besondere finde ich eigentlich hier im Wald ist tatsächlich, wir haben den Vorteil, dass wir draußen sind. Ich frage gerne, das ist eine Frage, die ich gerne anderen stelle, woran erinnerst du dich aus deiner eigenen Kindheit? Und zu 98% oder 95% der Fälle nach langem Überlegen fällt den Erwachsenen an eine, irgendeine Situation draußen. Also das sind Erlebnisse, die einem im Gedächtnis bleiben und als erstes aufploppen. Es gibt eine Situation, die besonders hängen geblieben ist. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir gefrühstückt haben miteinander und die Kinder haben richtig lebhaftes Frühstücksgespräche gehabt und einer guckt so ganz verträumt nach oben und meint plötzlich, es zwitschert hier so schön. Und das ist was, glaube ich, was einfach im Hintergrund ist. Das ist, glaube ich, was was uns von Einrichtungen entscheidet oder die drin, draus, äh, drinnen sind im Haus. Ich glaube, die Einrichtungen merken das auch, wenn es unruhig wird, dann geht man gerne nach draußen. Und draußen können die Kinder sowohl verträumt in einer Ecke sitzen, äh, ruhige Zweiergespräche führen, sich Käfer angucken. Und relativ nah kann jemand vorbeirennen, ohne dass die Aufmerksamkeit abdriftet. Und die anderen können tomen. Und das funktioniert total gut, ohne dass Sie aus ihren Sachen, aus Ihrem, was Sie gerade erleben, rausgerissen werden. Das ist für mich wirklich das Besondere. Was natürlich naheliegend ist, was die meisten als erstes sagen, was am Waldkindergarten toll ist, was ihnen auffällt, ist das Motorische. Motorisch sind die Kinder die ganze Zeit unterwegs. Aber das mit dem Lärm, mit der Ruhe, auch mit der Lärmbelastung, das macht hier wirklich Stress auch wirklich so. Da habe ich das Gefühl... Haben wir eine sehr entspannte Atmosphäre bei uns?
0: Ja, letztendlich auch für, für die Mitarbeitenden, oder? In normalen Kindergärten ist es einfach eine richtige Arbeitsbelastung. Manchmal werden aufwendige Schallschutzmaßnahmen in den Kindergärten angefertigt, damit also die Räume einfach eine bessere Akustik bekommen. Also, ich stelle mir das belastend vor. Ich war auch schon das ein oder andere Mal in einem Kindergarten in einem Haus jemand abholen oder so und habe da schon gemerkt, was der Unterschied ist, auf jeden Fall.
1: Also ich bin sehr froh, dass ich hier bin, was das angeht.
0: Ja.
1: Vor ein paar Jahren hatte ich einen Zeitungsartikel gelesen, dass gerade in Schweden, aber ich glaube ein woanders auch, in Kitas Ohrschütze bestellt werden für die Kindergärtnerinnen. Und ähm, ich habe mich damals echt aufgeregt drüber, hinterher konnte ich es verstehen. Zumindest gibt es auch Studien hinterher, die so gesagt haben, die Erzieherinnen, die einen Ohrschutz tragen, verhalten sich den Kindern zugewandter und weniger aggressiv. Mhm. Fand ich schon recht entscheidend. Aber ich glaube, sein muss es nicht. Wenn guter Schaltschutz im Kindergarten da ist, reicht das hoffentlich oder wahrscheinlich auch.
0: Ja, der Wald verteilt auf jeden Fall alle Geräusche, die Menschen, die Menschen so machen möchten, kleine Menschen so machen könnten, auf eine wunderbare Art und Weise. Was sind denn noch so ja, Vorteile in der Arbeitsweise, wo du sagst, ich arbeite gerne im Waldkindergarten?
1: Also zum einen muss ich mal sagen, ich habe ein wunderbares Team. Um, das ist das Wesentliche und ich sehe, freue mich jedes Mal über meine Kunden, in Anführungsstrichen, nämlich die Kinder. Mhm. Um, für mich persönlich war es wirklich so, wo ich gemerkt habe, ja, das ist jetzt nicht so bloß dahergeredet, ich kann viel von den Kindern lernen, das habe ich über die Jahre gemerkt. Am Anfang dachte ich so, oh, ich habe früher Sozialarbeit gemacht, mit Drogenabhängigen, mit Alkoholkranken gearbeitet, dass das heißt, so ein bisschen doch ein bisschen zu leicht ist, die Arbeit jetzt hier. Sie ist angenehm, sie ist richtig schön, aber ich kann wirklich viel immer wieder noch lernen davon. Und letztendlich die Kinder verlangen sehr viel Aufmerksamkeit oder Präsenz. Ist auch was Schönes.
0: Wenn du auf die Herausforderung guckst, ist ja nicht nur immer alles nur schön. Was ist im Waldkindergarten ja, vielleicht ein bisschen aufwendiger oder schwieriger als in vergleichbaren Kindergärten?
1: Die Kontinuität im Waldkindergarten ist nicht so richtig da. Also ich kann nicht sagen, ich mache ein, das machen wir heute und morgen mache ich daran weiter oder die nächsten drei Tage, weil der Tag auch sehr stark vom Wetter bestimmt ist. Wenn es kühler ist oder wenn es regnet, sind wir anders drauf oder machen wir was anderes, wenn wir in die Sonne scheint, es schön warm ist. Also auch da unser Tagesangebot oder Tagesablauf ist auch sehr wetterabhängig. Das macht schön, aber so manchmal fehlt das richtige Vorausplan. Jetzt wenn wir für den Zirkus üben, wir haben die letzten Tage Glück gehabt, wenn es jetzt wirklich viel Regenwetter gewesen wäre. Wir wussten, wir schaffen das bis Freitag. Das Wetter hat gepasst, aber es hätte auch regnen können. Oder wir hatten vor mehreren Wochen schon Sturmwarnungen gehabt, wo wir dann nicht vor Ort sein konnten. Da haben wir Schutzräume aufgesucht und Gebiete, die nicht gefährlich sind. Also so stark kann es manchmal variieren.
0: Frierst du eigentlich auch manchmal?
1: Ja. Das ist... Ich brauchte auch ein paar Jahre, um mir die richtige Kleidung zuzulegen. Aber eigentlich geht es ganz gut. Ähm, trotzdem ist es so und ich habe vormittags Spaß gehabt. Ich staune jedes Mal, wenn Winter ist, wenn es kalt ist. Wir können draußen frühstücken. Manchmal frühstücken wir auch im Bauwagen im Winter. So ist es nicht, also um uns mal wieder aufzuwärmen. Aber dann haben wir einen schönen Vormittag gehabt und ich merke dann zu Hause, dass meine Finger noch mal so ein bisschen brauchen, um wieder richtig warm zu werden. Aber tauschen würde ich nicht. Das ist schön.
0: Und die Kinder haben manchmal Herausforderungen, wenn die so gerade drei Jahre alt sind und frisch in den Kindergarten kommen. Die Älteren, die packen das ganz gut, oder? Mit den Temperaturen.
1: Also generell ist es so, wir müssen, egal ob es zu heiß ist oder zu kalt ist, Rücksicht nehmen auf die, die es am meisten trifft oder die meisten Beschwerden mit haben. Das ist ähnlich wie beim Radfahren, wenn man eine Gruppe fährt. Da nimmt man Rücksicht auf den Langsamsten. Und wir haben Jahre gehabt, wo die Dreijährigen Probleme hatten oder schneller kalt wurden, weil sie sich halt wenig bewegt haben und die Handschuhe ausgezogen haben, wenn es ungemütlich wurde. Im Jahr darauf waren sie sechs, jährigen den kalt war und dann muss, sind wir mit denen wieder in einen warmen Raum gegangen zum Bauwagen zurück, damit Möglichkeit sich dort aufzuwärmen. Und ich glaube direkt ein Jahr später war es wegen der Erwachsenen. Da haben wir dann eine Kollegin gehabt, der sehr schnell kalt wurde. Also es variiert immer wieder mal so. Die letzten Jahre haben wir, was das Kälte angeht, kaum Schwierigkeiten gehabt. Man hat schon die letzten drei Jahre gemerkt, es ist wärmer geworden. Wir haben nicht mehr diese minus 10 oder minus 14 Wobei Grad Wobei ja manchmal
0: gehabt. diese Temperaturen um den Gefrierpunkt herum, wenn es so nasskalt ist, herausfordernder sind als die knackigen Temperaturen, oder?
1: Herausfordernder sind die Temperaturen im Oktober, November, wenn es so auf 8 Grad, 5 Grad runtergeht. Meine Erfahrung ist es, also die Kinder und wir, wir brauchen so eine Woche, um uns an die Temperatur zu gewöhnen, und dann machen 0 Grad auch nichts aus. Aha. Kommt zwischendurch mal die Sonne für zwei, drei Tage, dann haben wir vielleicht wieder den, also nicht die Sonne, sondern es wird warm und dann wird es wieder kalt, dann gibt es wieder, muss der Körper sich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Und dann geht es aber auch.
0: Ja, und was ist so mit der Sicherheit im Wald? Also pf, man, kann, man kann vielleicht vom Baum fallen, Zecken gibt es und man kann sich schneiden, weil ihr gebt den Kindern Taschenmesser, man darf hier Feuer machen. Kannst du dazu was sagen? Ist das gefährlich?
1: Feuer machen wir nur, wenn es die Waldbahnstufe erlaubt, in einer äh, Feuerstelle, in einer. Im Wald würde ich es nie machen, selbst dann nicht, wenn es geregnet hat vorher, weil da wäre meine Sorge zu groß, die Kinder machen. Äh, Nehmen es auf, finden es toll und machen es dann vielleicht an anderen Tagen nach. Also dafür haben wir eine feste Feuerstelle. Was die Zecken angeht, kontrollieren wir die Kinder. Insbesondere dann, wenn wir in anderen Wäldern sind als hier, wo die Basis ist. Also gerade in Eichen- und Buchenwäldern, da ist die Gefahr von Zecken wesentlich höher. Hier bei den Kiefern haben wir so gut wie keine, da sind wir recht verwöhnt. Genau, und die Gefahr von Bäumen zu klettern. Wir gucken, wir müssen jedes Mal an jedem Ort, wo wir sind, den Platz uns anschauen, gucken, wenn es da Kletterbäume gibt, liegen große Steine auf dem Boden, wo sie sich verletzen können, sind es, die morsch sind dabei und die Höhe ist in der Regel so, dass wir die Kinder, die dürfen so hoch klettern, dass wir sie auch wieder runterheben können. Manchmal, wenn wir wissen, die Kinder klettern sehr gut und der Baum ist stabil, können sie auch ein bisschen höher klettern. Also
0: ich höre auf jeden Aber im Blick behalten müssen wir Viele Gedanken muss schon wirklich um, umsichtig sein. Andererseits, meine persönliche Meinung ist, das Leben ist gefährlich und wenn eine Kita in der Stadt aufsuchst, kannst du schon beim Gehen über die Straße dahin vielleicht ähm, ein Risiko haben, dass, dass du vom Auto angefahren wirst oder sowas. Die Risiken sind einfach anders in der Stadt als hier und ihr versucht euer Möglichstes wirklich da ja, alles so sicher wie möglich zu machen und gleichzeitig Abenteuer und Bewegungsdrang noch zu ermöglichen. Ja, jetzt sind wir ja an diesem Jubiläum, Ralf, wow, 20 Jahre Worauf bist du denn so, was ist oben auf? Worauf bist du richtig stolz?
1: Ich habe letztes Wochenende einen Freund zu Besuch gehabt, den ich lange, lange nicht gesehen habe. Wir haben eine Führung gemacht und interessanterweise, wenn ich diese Führung so mache, ihm das gezeigt habe, schaue ich noch mit anderen Augen, was mir so schon selbstverständlich erscheint. Und wenn ich so dann quasi mit neuen Augen nochmal schaue, denke ich immer, wow, es ist ein schöner Platz, eine schöne Arbeit. Der viele Wald, der im Hintergrund ist. Ich kann gar nicht sagen, dass ich auf was Spezielles stolz bin. Das kann ich gar nicht sagen.
0: Ein Gesamtkunstwerk hm. auf jeden Fall. Und ganz besonders, da 20 Jahre so mit Herzblut dabei zu sein. Also wenn man dich so erlebt hier im Kontakt, dann denkt man, ja, es ist für dich auch neu und aufregend und spannend immer wieder.
1: Was mich immer freut ist, ich merke so, wir haben jetzt kommt so langsam der Schulkinderabschied. Da haben wir auch ein Abschlussfest. Die Kinder bekommen ein Fotoalbum mit und nicht nur dort, aber es gibt die Begeisterung der Kinder zu sehen. Gerade wenn sie dieses Album nochmal aufschlagen. Die Eltern, die immer wieder mal sagen, was, wie sie hier toll finden und wie sie das toll finden. Das ist was, was, uns, was ich sehr zu schätzen weiß. Also einfach Feedback zu kriegen, Rückmeldung zu kriegen.
0: Ja. ja, vielen fällt das auch ganz schön schwer, aus dem Kindergarten rauszugehen. Es gibt eine tolle Abschiedszeremonie und am Ende werden sie auf einer Schubkarre aus dem Kindergarten rausgekarrt. Das habt ihr euch echt witzig ausgedacht. Ja, jetzt haben vielleicht viele, die zuhören, so den Impuls, ja Mensch, bei Kindergarten, das wäre ja doch auch in meiner Region etwas. Vielleicht habe ich Kinder, Enkelkinder oder vielleicht habe ich ein geeignetes Grundstück anzubieten. Was würdest du empfehlen, ganz kurz, Ralf, wie kann man sich annähern, wenn da jetzt so ein Gründungsimpuls
1: entsteht? Für Informationen, die man sucht, ist der beste Ansprechpartner der Bundesverband für Natur- und Waldkindergärten. Ist auch unter dem Namen leicht zu finden im
0: Internet. Wir werden auch die Adresse posten unter dem mhm. Podcast, kann man leicht nachsehen.
1: Und was ich empfehlen kann, in jedem Fall Kontakt zur Gemeinde aufzunehmen. Gleichzeitig. Was gibt es noch zu empfehlen? Was ich wirklich empfehlen kann, ist, sich andere Waldkindergärten anzuschauen, weil jeder Waldkindergarten im Gefühl ist etwas anders. Vom Gelände her abhängig, von den Mitarbeitern, die dort sind her, anders. Wir haben keinen Bach, was ich manchmal bedauere. Ich kenne einen Waldkindergarten, die haben einen Steinbruch und zwei Bäche. Da sieht das Leben ganz anders aus zum Beispiel.
0: Ja, also nur Mut. Es ist nicht unmöglich. Waldkindergärten sprießen wie Pilze aus dem Boden. Allein in Berlin gibt es schon zwei, drei Hände voll, ja, wo man denkt, das ist eine Stadt. Wo sollten da ein Waldkindergarten hin? Und da ermutigen wir sehr, einfach auch gerne auf die Shownotes zu gucken, sich zu informieren. Und ja, Ralf, ich wünsche irgendwie dir noch ganz viele schöne Jahre und den Kindern, dass sie dich auch so noch ähm, erleben können, weil du bist schon echt ein tolles, Vorbild auch und eine ganz wunderbare Begleitung. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, das freut mich, nochmal zu hören zum Schluss. Danke.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom
1: Freundeskreis Ökodorf e.V.